0: Son las ocho y cincuenta y nueve minutos.
1: Buenos días, y buenos, buenos días amigos y amigas del Camino de la Flor de Lis. Mi nombre es Nadia Morillo Estoy aquí el día de hoy sola en, en cabina María Gracia y Jana Cayón nos han, nos han podido acompañar El día de hoy están en retiros Así que vamos a empezar este mes también con un tema súper interesante eh, Estoy aquí con Juan Pablo Villaverde Bienvenido Juan Pablo Muchas
2: gracias
1: Él es psicólogo, es director del Centro Terapéutico Mandala Perú y además es especialista en psicoterapia gestal y nos va a hablar el día de hoy de la discapacidad bueno, del camino de la autodeterminación que es un poco el tema cómo, cómo puede afectar en sí eh, la discapacidad en una familia no, no solamente la persona que la presenta sino cómo es que puede haber todo un tipo de soporte familiar y cómo a veces también, creo yo, la familia necesita también entender y ser acompañada en este proceso para, para no caer en justo lo que mencionábamos en un momento, ¿no? Al inicio cuando nos encontramos en esto de que todo es una enseñanza y supéralo y lo que es un poco como a veces a veces gente de muy buena voluntad puede tratar de ayudarte a ver pero todo es un proceso y hay que entenderlo y acompañarlo, ¿no?
0: Claro, eh, cuando... cuando un familiar, cuando aparece una persona con discapacidad en la familia, ya sea por nacimiento, ya sea por enfermedad, ya sea por desarrollo, ¿no? o un accidente, inmediatamente toda la estructura de la familia como, como identidad familiar, se quiebra. Porque normalmente nosotros estamos acostumbrados a ver a la familia dentro de un, de un esquema muy rígido, ¿no? La familia es mamá, papá, hermanos, ¿no? Y el hijo tenemos, especialmente los padres, una visión muy lineal desde que lo tenemos en la familia y cómo va a ser su vida. Cuando aparece la discapacidad dentro de uno de los miembros, ¿no? Todo el esquema, toda la proyección que uno se hace de vida desaparece y empieza un duelo, ¿no? no solamente por lo sucedido al aparecer la discapacidad cualquiera de sus versiones cómo es que se genere o, este, y cuando este, la familia enfrenta esto no solamente el miembro con discapacidad va a tener una dificultad ¿no? sino que la familia va a tener que atravesar todos los tipos de procesos en los cuales va a desenvolverse a través de toda la vida que se tiene la discapacidad dentro del núcleo familiar ¿no? esto cambia mucho eh, la perspectiva ¿no? y por ende también cambian las costumbres si estamos hablando de un, de un desarrollo de la discapacidad desde el embarazo cuando la, la madre el padre lo detectan en el embarazo hay todo un quiebre emocional cuando lo detectan en, en el proceso de desarrollo hay todo un quiebre emocional cuando se da por algún accidente o alguna enfermedad durante el transcurso de la vida del hijo también hay todo un quiebre general muy diferentes cada uno cómo se da el proceso, sin embargo todos cumplen todo lo que es una dinámica de duelo por la pérdida del ser idealizado dentro de la familia, ¿no? Cuando una mamá sale embarazada y empieza a decir esta vida que tengo acá, y empezamos a imaginar, ¿no? tanto el padre como la madre, empiezan a decir, sí, va a ser va a ser un gran este estudioso, va a ser más inteligente, va a ser el más este el mejor deportista, va a ser un gran futbolista yo quiero que sea científico empezamos a plasmar los padres todo tipo de idealizaciones y estas idealizaciones van empezando a eh, generar la primera estructura de lo que nosotros como padres queremos como hijo. toda nuestra crianza todo lo que hemos venido siendo durante toda la vida nos va a llevar a este momento sin embargo cuando durante el embarazo le dan la noticia a la mamá que el hijo tiene algún tipo de eh, malformación congénita o algún tipo de diagnóstico o síndrome ¿no? inmediatamente eh, toda la estructura es, se quiebra la parte biomédica no nos ayuda en ese aspecto porque normalmente son muy fríos eh, hemos tenido experiencias en los hospitales donde te hablan, el doctor te dice, bueno señora, su hijo tiene este diagnóstico y eh, tiene que acostumbrarse porque no va a poder hacer esto, no va a poder hacer esto, no va a poder hacer lo otro, va a tener que tener esto, va a tener que tener... Y, y el padre que está con todo, especialmente la madre, que está con todo el revoltijo hormonal del alumbramiento o el, todo el revoltijo químico por la cesárea, <coughs> entra en un estado de, y espérate, ¿qué me estás diciendo? que eso no, no es lo que yo había planificado y toda su estructura emocional empieza a quebrarse toda su idealización también
1: claro, además pensando que, yo me acuerdo que había escuchado todos los padres son padres con miedo no porque hay una vida que depende de ti claro. estás preocupado, no sabes cómo le va a ir, encima sumarle esta, esta este, este, este algo nuevo que no te esperabas no es uh -huh. como que muy, muy frustrante y como tú dices, por cómo es que es dado por parte de, de los médicos ¿no?
0: Claro, la parte médica es la primera gran cachetada que te mete la vida, ¿no? Con respecto a las limitaciones respecto al diagnóstico. <ríe> en el camino que nosotros estamos planteando desde la YESTAL, desde muchos modelos más humanistas, no tanto cognitivo-conductuales, estamos viendo que el camino hacia la autodeterminación, que es el último escalón para poder tener una vida plena, ¿no? Es un camino que empieza justamente desde el momento que los padres reciben el diagnóstico en el momento que éste se dé en la vida del hijo o hija esto es importante tenerlo en cuenta porque si bien es el último camino ¿no? hay que tener en cuenta qué es la autodeterminación la autodeterminación es la capacidad que tiene el ser humano de autogestionarse y de poder satisfacer sus propias necesidades dentro de un entorno ¿no? que se lo permita y dentro del desarrollo de las mismas habilidades que yo voy a ir generando para poder satisfacer esto ¿No? en el caso de las personas este, neurotípicas o personas regulares depende de la, de la filosofía que tengamos de la discapacidad ¿no? eh, normalmente ya a cierta edad somos independientes ¿no? somos autónomos y somos autodeterminados por eso tendemos a salir del hogar a vivir nuestras propias vidas la autodeterminación es este proceso que nos hace a nosotros ir más allá crecer y desarrollarse ¿No? poder eh, decidir si hoy día quiero comer pan con queso o pan con mermelada, poder decidir si me voy a poner una camisa o un polo, poder decidir si me voy a este, ir al parque o ir a la tienda. E Esa capacidad de decisión es algo que todos vamos ganando. Cuando aparece la discapacidad y mucho más la discapacidad intelectual, empezamos a ver que eso se corta porque automáticamente aparece un sentimiento dentro de los cuidadores, en especial los padres, de y ahora qué voy a hacer. Empieza el proceso de duelo y todo el camino hacia la autodeterminación que habíamos trazado en un momento como padres se rompe y empezamos de cero. Muchas veces las limitaciones de la discapacidad hacen que la independencia sea muy difícil. Por ende la autonomía es más, hay, hay, un, hay como procesos lo primero que tenemos que lograr en el desarrollo de la persona con discapacidad es que sea independiente. Es la primera gran habilidad. ¿no?
1: ¿Y cómo es que se trabaja desde el... No sé si puedes explicar un poco qué es el enfoque gestal para las personas que nos escuchan y cómo es que esto puede acompañar y apoyarnos justamente en lo que acabas de mencionar.
0: El enfoque gestal es una... Es un modelo terapéutico, un modelo psicoterapéutico, ¿no?, basado en una filosofía de, de, de vida existencial, ¿no? Yo voy a, yo soy un ser humano completo, ¿no?, y a través de un ciclo propio de la autorregulación organística, mi propio cuerpo también ayuda a esto, ¿no?, yo puedo generar cierres de mis actividades, de mis ciclos de experiencia. Cada vez que yo inicio uno de estos ciclos es porque se apertura una necesidad en mí. Un ejemplo sencillo es el hambre, por ejemplo, es el más simple. Cuando yo tengo hambre, yo puedo decir tengo hambre, pero antes de decir tengo hambre, que es un proceso, ¿no? Primero tengo una sensación orgánica del hambre. Después a esa sensación orgánica le doy un concepto, que es decir tengo hambre. Después de ese, de ese tengo hambre, voy, y ahora que tengo hambre, ¿qué hago? Planifico qué voy a hacer, me lleno de energía y me movilizo hacia la satisfacción del hambre, ¿no? Y una vez que llego al objetivo, yo he dicho, satisfago mi hambre con una manzana. Agarro, llegué hacia donde la manzana, me la como, hasta sentirme saciado, y por ende cierro mi ciclo y puedo continuar nuevamente con otras actividades. Si bien en el ciclo de hambre suena bastante sencillo, las partes emocionales también se dan de la misma manera, porque esto siempre se va dando de manera cíclica.
1: Claro, y ahora como has mencionado también la parte del duelo por parte de los padres, ¿no? de la idea que tenían de cómo Muy iba a ser su vida con este hijo y cómo los puede impactar el hecho de ver que no era como lo habían planeado es acompañar este proceso ver qué es lo que qué es lo que aparece qué emociones
0: exacto eh, a diferencia del duelo clásico no eh, sí, sí, continuó el duelo clásico es lo vemos siempre desde una linealidad eh, el estado de shock el estado de negación el estado de, de culpa el estado de de ira el estado de depresión, el estado de aceptación, y es como que uno va transitando todas las etapas hasta llegar a aceptación y fin. En yestal el duelo no es lineal, el duelo es como una ruleta, es cíclico, ¿no? Y todas las emociones se comparten durante el proceso de duelo, no porque esté en ira no voy a tener tristeza, no porque esté en negación no voy a estar molesto, ¿no? Todos los ciclos, todas las emociones se comparten, haciendo como una gran ruleta de cómo es que yo voy pasando por cada una de estas etapas. Sí, la emoción más fuerte es la de, la de la etapa en la que estamos. Sin embargo, en discapacidad suele suceder una peculiaridad con el duelo. No es lineal, no es que llegue la aceptación y se acabó. El duelo en discapacidad se revivencia con cada estadio de desarrollo de nuestro hijo. Cuando nace, aparece un duelo por la pérdida del hijo idealizado. Pero a los tres años, que hay un gran cambio en el estadio de desarrollo del niño, otra vuelta vuelvo a pensarme y me replanteo: ¿y ahora qué sigue? Y vuelvo a entrar a un proceso de duelo, porque voy viendo cómo estoy pasando. Llega a los seis años el gran cambio del inicial a la primaria. Eso es un estadio que nosotros tenemos grabado. Y que cuando nosotros pasamos a la siguiente etapa decimos: ¿ahora qué es lo nuevo que viene? ¿A qué me voy a enfrentar? Llega la adolescencia: ¿y ahora qué? Y esos nuevos duelos que se van presentando respecto a cada estadio de desarrollo, justamente es porque seguimos conviviendo con la persona con discapacidad en el hogar. Y los nuevos retos que se van aumentando a través de la vida, la familia los va a tener que ir asumiendo. Entonces, cuando nos bloqueamos en alguna de estas etapas del duelo, la familia empieza a hacer algo que se llama falsa aceptación. Porque yo me puedo quedar bloqueado en alguno de estos ciclos del duelo, ¿No? Y decir, yo acepto a mi hijo, es un chico maravilloso, es, una, es un gran ser humano, es el mejor de, de su curso ¿no? dentro del colegio especial. Sin embargo, eso podría ser una falsa aceptación. ¿Cómo así
1: si, cómo si podría ser una falsa aceptación?
0: Es una falsa aceptación porque pese a todo, no va, no va a comprar la tienda jamás le suelto la mano en la calle nunca le, le permito hacer cosas solo, no que va a cocinar que va a agarrar un microondas se agarra el cuchillo con de, de carne filoso uy, se saca el dedo entonces es como que acepto desde la mente desde la cabeza pero desde la emoción sigo con este miedo a que le pueda pasar algo a que se corte el dedo a que se lastime la mano cuando yo trabajo con los padres siempre les pregunto, cuando ustedes ...picaron papas o pelaron papas... La pri ...las primeras veces... ...yo digo... ...¿quién jamás se ha cortado pelando una papa? ...casi nadie responde... ...especialmente las, las mamás... ...que son las que más cocinan... ...algunos papás dicen... ...yo nunca he cocinado en mi vida... ...perfecto... ...¿qué haces bien? ...jugar fútbol... ...perfecto... ...¿cuántas veces has, per has perdido un partido? ...o nunca has perdido un partido... ...entonces porque siempre fallamos... ...vamos aprendiendo... ...nosotros aprendemos a través del ensayo... ...como seres humanos vamos ensayando... ...ensayando y ponemos en práctica todo lo leído el que estudia, lee y aprende ¿no? lee y lo pone en práctica si no pones en práctica lo, lo teórico no puedes aplicar al 100% todo lo aprendido
1: es como si, lo, es como si es, o sea, esta falsa aceptación tiene que ver con, no, con vivir siempre con miedo de qué le va a pasar y, y no, dejarle, no habilitarle los recursos para que de repente vaya a comprar solo se dentro claro
2: de todo.
0: esta falsa aceptación lo que hace es aceptar solo una pequeña parte ...una mínima parte de, de la persona en su totalidad... ...porque no es tanto no dejarlo ir... ...porque en realidad hay chicos que no tienen la capacidad... ...de poder ir... ...muchas veces... Eh, ...esos chicos son limitados para algún tema motor... ...algún tema a nivel visual... ...algún tema sensorial... ...algo que les impide poder ir... ...de su casa a la tienda a dos cuadras... ...pero la gran mayoría de veces el miedo que tienen los padres esta dificultad que tienen de poder convivir con la discapacidad en su totalidad por los clichés mismos de la discapacidad que empiezan como te digo desde el momento que se da el diagnóstico no, hacen que los padres restrinjan las habilidades de enseñarles a poder ir No, la única forma de vencer el miedo es dándole habilidades al, al hijo con discapacidad para que pueda hacerlo y yo no me sienta con miedo de que le pase algo ahora, una realidad muy importante el miedo jamás se va tengas o no un hijo con discapacidad o no una madre jamás va a dejar de temer porque algo le pasa a sus hijos mucho más en una sociedad como la de nosotros porque nosotros vivimos todos cohesionados construimos hacia arriba para que los hijos nunca se vayan de casa y vivan con nosotros nos gustan las familias grandes, unidas, aglomeradas ...y eso no está mal, es nuestra realidad... ...y la verdad que es muy bonito para nosotros... ...otras personas en otros países tal vez lo vean... ...qué raro, qué diferente... ...qué bonito, qué curioso... ...pero para nosotros es así... ...y darle habilidades a mi hijo con discapacidad... ...para que se vaya a la tienda... ...a comprar solo y regrese... ...me da pavor... ...no... Es ...y, y se si llega a que parar con una madre un niño regular... ...en este caso... ...de que tiene 7 años... ...y nunca salido solo a comprar en la tienda de la esquina... ...viviendo en la misma cuadra y sin tener que cruzar calles... Mm. ...y inclusive... Eh, ...aún ahora con la peligrosidad que vivimos en Lima... ...en cualquier lado... ...hay madres que no dejan salir a sus hijos o hijas... ...hasta los 12, 13 años... ...van al parque con Nana... Claro. ...van a la, a la casa de la amiga llevando... ...y la dejan en la puerta de la casa de la amiga... ...y esto... ...y esa, esa sociedad que nos estamos convirtiendo cada vez en más temerosa empieza a generar muchos cambios en la estructura. Antiguamente, te estoy hablando no muy lejos, hace 15, 20 años atrás, tú mandabas a tus hijos al parque y regresaban a las 2 horas, a las 3 horas en la noche y normal, ahora mandarlos al parque solos.
1: Claro, es un poco más peligroso y todo. Claro. Que claro. Que estás pensando y ya estás con el celular y si no te contestas el celular, WhatsApp. Bueno, amigos y amigas ya saben que pueden hacernos llamadas al 441, sin, 441. 4512 441 4512 o al 422 8810 422 8810 pueden llamarnos para hacer preguntas, comentarios del tema que estamos hablando del camino hacia la autodeterminación en el caso de discapacidad estamos aquí con un especialista y, 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 y la gente que tú atiendes son bastantes papás o son o también van los las personas que sufren de la discapacidad
0: eh, en realidad es un abordaje integral, yo cuando trabajo con una persona con discapacidad, lo último que hago es usar el diagnóstico dentro. ¿no? El diagnóstico es algo clínico. Yo veo, llega el chico y tiene eh, una discapacidad física a nivel motor no dentro de lo que es los miembros inferiores. Entonces el chico llega en silla de ruedas, se le atiende, no porque tenga silla de ruedas o no eso, sino que voy a las habilidades. Un concepto importante dentro de la es que valoramos a la persona como un ser humano íntegro y completo independientemente de cualquier tema que pueda tener ya sea físico ya sea sensorial ya sea eh, intelectual ya sea psíquico la persona es un ser humano completo no entonces se le aborda a la, a la persona con discapacidad pero también no puedo yo sacar a la persona con discapacidad del entorno donde vive pero yo puedo hacer una terapia muy bonita y en la terapia me responde, me hace caso, se siente motivado. Llega a casa y la hermana le dice, no, no hagas eso porque tú no puedes. Mm. No, le dice, yo lo hago, yo lo hago, yo lo hago para que no lo haga Pedrito. Entonces eso empieza a, a minar. O sea, yo he trabajado todo el rato de que tú puedes, tú lo haces, esto, llega a la familia y me lo derrumba en, en un segundo. Entonces eso es algo que tenemos que tener en cuenta si es una discapacidad asociada al autismo al Asperger, igual no se puede separar al, a la persona uno de la familia y
1: ¿qué es lo que tú sugieres o recomiendas? porque por un lado es como que aceptar que van a haber limitaciones, que hay diferencias uh -huh. pero por otro lado también motivar a la persona a que lo haga no y tú puedes ver historias de personas que de repente eh, Tenían pues, de parálisis cerebral Y decían que no iban a hacer nada Y de pronto son comediantes Hay una famosa mujer que ha he hecho charlas incluso en TED uh -huh. eh, Otra persona que de repente hasta una, hasta han salido películas no De personas que de repente tenían el síndrome de, de, de Tourette Creo que hace poco una película En donde emitía sonidos Y la gente le decía que no podía hacer nada Pero él perseveró y terminó siendo maestro Y demás, claro. no sé qué tanto Es como que hay un intermedio no Porque hay que aceptar pero también hay que mantenerse con esa voluntad de poder llegar a...
0: Claro, eh, estas personas que han tenido o tienen una discapacidad y que salen adelante y luchan contra todo por salir adelante son eh, personas extraordinarias no que con o sin discapacidad igual hubieran logrado algo similar muy probablemente el gran motivador es su discapacidad en el caso de ellos, habría que conocerlos más a fondo y Muchos en su historia de vida te van contando de cómo es que las limitaciones y las cosas que tenía lo llevaron a ser lo que es ahora. ¿no? Sin embargo, eh, la familia a veces no lo ve. Y cuando vemos la historia de estas personas, vemos que hay una familia que más allá de, de, las, de las etiquetas o los clichés de la discapacidad, ven a una persona con capacidad de desarrollo. Ese es el camino de la autodeterminación. Ver a la persona y validar a la persona como un ser humano humano. Completo, íntegro y con la capacidad de poder aprender habilidades para salir adelante según sus, propias, ¿no? a sus propios recursos. Esto se ve limitado mucho más cuando la discapacidad se asocia a discapacidad intelectual. Sin embargo, eso no impide que la persona pueda salir adelante por encima de todo. ¿no? Eh, limitamos mucho la comunicación, limitamos mucho la comunicación, por ejemplo, se queda limitada solamente al habla. Muchos padres de familia consideran que su hijo no tiene lenguaje verbal, entonces no puede eh, comunicarse. Bueno, la comunicación es tan rica que se comunicamos de, de 50.000 maneras. Y lo verbal es lo mínimo que usamos en la comunicación en realidad. Pero le damos mucho valor.
1: Claro, hay diferentes maneras de comunicar, no solamente a través de la, de la palabra. No hubo un seminario en donde yo participé con niños uh -huh. y también había, niños de, había dos niños de habilidades especiales. Y había uno que no, no, no solamente hacía sonidos o señas Y había un círculo en donde cada niña tenía que hablar de qué era lo que había aprendido Entonces yo decía, uy, ¿y ahora qué? Y el, y el niño agarró el micrófono, hizo un sonido pero podía, O sea, podías ver su cara, podías ver su movimiento Y podías saber qué era lo que estaba comunicando y ahí fue donde yo también aprendí que no necesitas la palabra para comunicar una emoción, ¿no?
0: Exacto. Sin embargo, bueno, y aquí eh, la culpa la tiene el sistema educativo que te enseña que solamente el parámetro es hablar, la oratoria, leer, escribir, que si no lees, escribes y si hablas bien, entonces no vas a tener nada para desarrollarte en la vida. Eso es algo que tenemos que romper, cambiar. No todos aprenden de la misma manera. No todos tenemos la misma capacidad para hacer algo.
1: Incluso esto de si eres extrovertido o introvertido, ¿no? Como que está mejor visto si eres una persona que habla, que hace, que se mueve, a una persona que de repente le gusta leer o le gusta de repente Ponerse estar solo, ¿no?
0: Claro, lo, lo social acá prima mucho, ¿no? Parte de este, de este camino de la autodeterminación es que lo social va a marcar mucho. Porque hay personas que son muy hábiles, muy todo, pero son como tú dices, introvertidas, son inhibidas y cuando empiezan hacer una vida social, pues siguen, siguen siendo, alguno no cambia esos aspectos. Aprende a hacer y a comportarse de manera diferente. Pero uno sigue teniendo un patrón. Al final, pues, si no me gusta la fiesta, si no me gustan las discotecas, encontraré un entorno donde sentirme a gusto, que no sean ni fiestas ni discotecas. Pero todos los esquemas sociales actuales te llevan a que si no eres extrovertido, entonces podrías estar mal. Y eso es un cliché. La vida está llena de clichés Donde las personas más exitosas Las personas más, más este, avanzadas Los que logran mucho Son los más extrovertidos Los que salen adelante La extroversión es una característica Igual de válida que la introversión Igual de válida que cualquier otra característica humana Pero a veces pues, el grupo de los extrovertidos Como somos más notorios ¿no? Somos más este ah, de... y exagerados
1: es por partes, ¿no? O soy sea, yo en un espacio me puedo ver súper extrovertida y demás claro. y de repente en otro espacio eh, me gusta estar sola, ¿no? De repente acá hablo en, en la radio y todo y chévere, y entrevisto, pero después me gusta estar sola leyendo sin Claro, chullo, eh, ¿no? eso
0: por ejemplo es un recurso porque tú podrías ser una persona introvertida que de pronto no Se, en, en un entorno radial no, donde no hay más personas que las que tú controlas, acá, por ejemplo, no por este espacio, eh, te puedes soltar y aperturar un montón, pero llegamos a un entorno, tal vez este eh, social, una fiesta o una discoteca, y somos más callados, prefiero no hacerlo. O sea, es un recurso que tú puedes haber ganado dentro de tus habilidades, pero no significa que eso te cambie a ser una persona extrovertida. Claro,
1: tenemos una llamada, eh, a ver. A ver. Eh, hola, buenos días.
2: Hola. Hola, ¿qué tal? Soy Dante de la callo. quería hacer un pequeño comentario, pero antes felicitarlo. ¿no? un tema muy interesante para todos los que están escuchando la radio. Eh, una persona cuando no tiene autoestima, tenga o no tenga discapacidad, le va a ser difícil desarrollarse, porque de repente no tuvieron el ingrediente, que es el amor de los padres. Pero si una persona ya tiene discapacidad, tendrá que entender... A aprender a superar, a desarrollarse mediante su conocimiento Hay libros, hay videos, hay como el doctor que nos está acompañando Porque a la cima no se llega compitiendo con los demás, sino consigo mismo Pero hay algo que siempre una persona con discapacidad va a estar luchando constante Que es la indiferencia Por ejemplo, cuando una persona con discapacidad camina por las calles O bien se retira la gente por lástima o por miedo, pero jamás le dicen, pase usted señorito, pase usted caballero. El trato preferencial les es muy indiferente. Y para todas las personas que ya tienen discapacidad, no se miren al espejo como los de la gente. Mírense como los de Dios. Dios lo ve perfecto porque Él tiene amor a todos sus hijos. Bonito día para todos. Gracias. gracias Muchas
0: gracias.
1: Y bueno, acaba de mencionar, Dante, es importante, justo iba la pregunta, ¿no? ¿Cómo hacemos el resto de personas, no? Justo ahora que me venía al programa, estaba en la combi, subió una señora y la cobradora cerró la puerta porque la, eh, había un chico que tú veías que era como que parecía loquito, ¿no? Uh -huh. Y le cerró la puerta y le decía, oye, pero también es mi hijo, deja que suba, ¿no? Entonces, como no sabemos cómo manejarlo, ¿no? ¿Qué hacer?
0: Claro, el tema de la discapacidad es un tema muy desconocido, solamente aquellos, digamos que han sido tocados por la discapacidad en sus vidas, ¿no? son aquellos que generan recursos para poder manejarlo. Sí, como mencionaba antes, la autoestima es muy importante, pero desarrollar la autoestima en una persona con discapacidad no, no, no solamente abarca la imagen corporal, sino abarca las capacidades de yo puedo confiar en que tú lo vas a lograr, ¿No? porque tú eres un ser humano. ¿Cómo trato en la calle a la persona con discapacidad? Sí, todavía estamos en una sociedad donde no sabemos qué es la discapacidad. Todavía seguimos diciendo, y muchas personas lo dicen, cuando hablamos de autismo, por ejemplo, ah, es que viven en su mundo. Y eso es una casetada al autismo, realmente, no tiene sentido. ¿En qué mundo viven? Si vivimos en este todos, ¿no? Eh, dicen, cuando ven a una persona con síndrome, de... ay ah, es que todos son muy amorosos y tiernos. Eso es un clichés, ¿no? Es como decir. Es igual de insultante, lo voy a decir porque en realidad es exactamente igual que vemos a una persona morena, ¿no? un afrodescendiente, caminando por la calle con la ropa como que ha salido a su casa, así todo mal vestido, y decimos no ese ratero. O sea, es igual de insultante. Porque ese cliché, esa discriminación que se hace es a través de lo que yo observo o lo que yo puedo haber, me pueden haber dicho, mas no de la persona que realmente está ahí conmigo y el ser humano que está acercándose hacia mí pero eso es parte de, de, de un cambio en la sociedad que en realidad se está haciendo poquito a poquito este esta necesidad de, de poder validar a la persona con discapacidad hace 15 años nomás era, no los veíamos con esa frecuencia que ahora vemos a las personas con discapacidad en las calles antes cuando hablabas de discapacidad todo se centraba a la persona con silla de ruedas o con muletas o con alguna discapacidad física no hablábamos de otros tipos de discapacidad ¿No? entonces ese tipo de situaciones se van controlando y regulando pero esto es algo que va a ir cambiando ¿no? en la sociedad de una manera muy este, sistemática poquito a poquito Todos lo que estamos trabajando pro la discapacidad en estos momentos todo lo que estamos socializando el enfoque de derechos, todo lo que estamos utilizando los la, la, la nuevos procesos especialmente esto que es la autodeterminación y su desarrollo no, va a somos agentes de cambio, va hacia el cambio que se va a lograr en el tiempo, pero no es un cambio que sea tan sencillo de lograr, tal vez en un, unas dos o tres generaciones más veamos que la diversidad, ¿no? porque en realidad te hablar de discapacidad todavía, o sea la persona con discapacidad todavía es un cliché, la idea es convertir esto a diversidad funcional y ya no se habla de personas con discapacidad sino personas con diversidad funcional porque todos somos funcionales en mayor o en menor medida a través del mundo y eso es algo que tenemos que lograr cambiar la, las personas tenemos que ir viendo yo tal vez tenga una discapacidad auditiva una discapacidad sensorial que no pueden detectar todo el mundo pero eso es algo que vamos a ir cambiando hasta que podamos aceptar la diversidad como es que también es parte de la lucha contra la discriminación a nivel global es un cambio de, de paradigma mundial, es algo más grande, como te digo, lo veremos al 100% en unas tres generaciones más probablemente, esperemos.
1: Esperemos, pero, <coughs> y vamos a hacer una pequeña pausa porque ya llegó con nosotros Liliana, ella es, eh, ¿cómo estás Liliana?
3: Hola, ¿qué tal? Buen día a todos.
1: Ella, como ya saben, está teniendo este segmento de Amate a ti misma y vamos a pasar con ella para lo que nos tiene preparado el día de hoy.
3: Ok, muchas gracias, ¿Ves? buen día. Buen día y maravilloso fin de semana para todos ustedes. Les saluda Liliana Luisa, Morzán Cámere y estoy aquí muy contenta para seguir compartiendo muchos de los puntos importantes de lo que Luis gay nos ha enseñado. Esta escritora metafísica americana logró curarse de un cáncer cuando tenía 40 años y hoy en día goza de 91 años. Escribió su libro, Usted puede sanar su vida, con el cual ha enseñado a miles de personas, a grandiosas mujeres, a poder salir adelante y tener la vida que realmente quiere. Eh, soy coach en desarrollo personal y espiritual y ofrezco mis servicios eh, para ayudarte, para dirigirte, para encaminarte, para compartir contigo momentos que realmente eh, hoy en día te pueden estar eh, afectando como que hayas perdido un trabajo o te estés divorciando o no estés bien de salud. Todo estos puntos, todas las maneras de nosotros, eh, que nosotros podemos aprender para amarnos a nosotros mismos, nos va a ayudar grandiosamente en la vida que uno realmente quiere. ¿Okay? Entonces, me pueden ubicar en simplicitylima.com o llamarme a los teléfonos 461-5523. Bien, en nuestro segmento de hoy día voy a tocar los puntos del poder. Los puntos del poder son herramientas muy poderosas que si nosotros los incluimos en nuestra vida cotidiana, vamos realmente a poder eh, tener la vida que queremos. Uno de los primeros puntos y el principal es cada uno de nosotros es responsable de sus experiencias. Todas nosotros que tenemos eh, las riendas de nuestras vidas nos hacemos responsables enfrentamos realmente los resultados de nuestra propia vida eh, mis experiencias me dan la fuerza y también en muchos casos me dan la enseñanza de cómo actuar, al tener al ser yo responsable de mis experiencias no estoy esperando a echarle la culpa a que si mi jefe eh, eh, no tuvo la razón a que mis padres no me hicieron felices de niñas, entonces en todo momento yo me hago responsable de mis actos al ser responsable de mis actos los resultados sean negativos o positivos son lo que a mí me corresponde poder enfocar tenemos todo lo que pensamos va creando nuestro futuro lo que pienso hoy, lo que pienso ahora Va a ser mi futuro Va a ser mi tarde, va a ser mi noche, va a ser mi mañana, va a ser mi Navidad. Entonces, es importante que estemos claras con lo que estamos pensando ahora y cómo lo estamos pensando. Porque si nosotros tenemos pensamientos negativos, estamos nutriendo esos eh, pensamientos y por lo tanto, al enfocarnos en ese tipo de energía, nuestros resultados van a ser negativos. Por eso... Eh, dése una pauta, dése permiso tomar unos minutos en su día a día para ver qué es lo que están pensando ya que realmente estos pensamientos van a ser el resultado de su futuro todos nos enfrentamos con las pautas dañinas del resentimiento la culpa, la venganza, el odio a nosotros mismos nos liberamos tremendamente cuando nosotros dejamos aquella mochila con todas estas este, emociones negativas. Las emociones en, en negativas nos enseñan en la vida que algo no está bien, ya que estamos cargando algo que no nos permite avanzar. Una emoción negativa tiene tanta importancia como una emoción positiva. Ambas están con nosotros en cualquier momento, en cualquier etapa, en cualquier enfrento que nosotros podemos dar. Las emociones negativas hay que ponerles la cara, hay que verlas, hay que sentir nuestros sentimientos, hay que darnos el permiso para saber realmente qué es lo que no nos está permitiendo eh, avanzar. Estos resentimientos, estas culpas eh, Las cargamos desde el pasado Y entonces es importante ver Qué es lo que realmente nos está haciendo daño Cuando nosotros tenemos un vaso con agua sucia Tenemos que limpiar ese vaso Botas el agua, limpias el vaso Entonces formas un vacío Allí es cuando pueden entrar los, los, este, los, las emociones positivas cuando hay un vacío, cuando ya hay algo negativo que has liberado, las emociones positivas del amor, de la alegría, pueden llegar a tu vida. Bien, estos no son más que pensamientos y los pensamientos se pueden cambiar. Los pensamientos es lo más importante que tenemos, estos fluyen hasta a, a través nuestro En todo momento En nuestras mentes Nosotros tenemos La capacidad La elección De elegir Si es que estos pensamientos Nos están eh, Liberando O son pensamientos Que nos empoderan Estos pensamientos Se pueden cambiar Si hay algo en tu vida que quieras cambiar, empieza a analizar, empieza a hacer conciencia de lo que estás pensando, ya que es a través de estos pensamientos que tienes que cambiar para que tu vida pueda cambiar. Otro de los grandes puntos es, necesitamos liberarnos del pasado y perdonar a todo el mundo, incluso a nosotros mismos. El pasado, les repito, es una mochila que cargamos y cada vez es más pesada si es que la seguimos nutriendo. Es decir, si estoy pensando en lo que sucedió hace una semana, hace tres años, hace 15 y 20 años y yo sigo con el mismo pasado repitiendo una, una y otra vez lo que me ha sucedido, entonces ese pasado no me va a permitir Ver mi presente No me va a permitir Poder vivir el hoy Y poder liberarme El pasado ya fue Ya pasó No podemos hacer absolutamente nada con él Simplemente liberarlo Para dejar el camino limpio Y seguir avanzando Aprobarse y aceptarse A uno mismo en el ahora Es la clave de los cambios positivos Yo me apruebo Yo me acepto Ahora, yo me acepto exactamente tal y como soy No voy a esperar a tener una pareja para ser feliz No voy a esperar a bajar de peso para poder ir a una gran fiesta Hoy, ahorita, tal como yo soy, me acepto y me apruebo Ya que es ahora cuando hay que tomar acción Y por último tenemos el punto del poder que está siempre en el momento presente Nuevamente, el pasado ya fue no podemos hacer absolutamente nada con él. Con el futuro, pueda que llegue, pueda que no llegue. Sin embargo, ni siquiera sabemos cuándo va a llegar. Sin embargo, en el presente, en el ahora, aquí, es cuando todas las acciones nos dan nuestros resultados. Bien. Este, estoy muy contenta nuevamente de haber compartido con ustedes Todos estos puntos del poder Estamos haciendo en Simplicity Casolística eh, una, una invitación al programa Un Antes, Un Después Donde vamos a hacer conciencia de muchos puntos de la filosofía de Luis Gen Como creencias, acciones negativas, nuestras relaciones, adicciones eh, Prosperidad, salud este programa va a empezar el martes 11 de julio a las 7 y media de la noche y me encantaría que se contacten conmigo para poder planificar una agenda y poder seguir con todas estas enseñanzas. Nuevamente, escríbame a simplicitylima.com o me pueden llamar al teléfono 461-5523. Gracias, pasen un grandioso fin de semana y por tu felicidad, tu coach Liliana Luisa. Gracias
1: Liliana por lo, lo que
3: nos presentaste el día
1: de hoy. Gracias. Entonces, Gracias. felicidades. continuando Totalmente. un poco con, con lo que mencionabas y esto de la diversidad funcional, uh -huh. ¿puedes explicarnos un poco más de eso? Mm,
0: ya, eh, Algo que tenemos que tener en cuenta es que el término discapacidad ha ido evolucionando con los años, ha ido cambiando, antes era... La discapacidad estaba asociada ¿no? a un tema despectivo incluso. Antiguamente era el minusválido, válido, el, el que no puede, el que ya no va a poder hacer nada. Todavía mantenemos ese tema de, de la minusvalía, el que vale menos. ¿no? El discapacitado que el que no puede hacer. Entonces esas, esos conceptos todavía están arraigados en la cultura muy fuerte. Eh, hace unos años eh, se está tratando de hacer un movimiento para ir replanteando el, el concepto de discapacidad ¿no? eh, a nivel mundial sucede esto se fue evolucionando actualmente lo políticamente correcto es hablar de persona con discapacidad y mencionar el tipo de discapacidad persona con discapacidad intelectual persona con discapacidad motora persona con discapacidad física, persona con discapacidad sensorial, etc. Siempre es, digamos, lo, lo correcto, porque hablar del discapacitado ya estamos hablando de algo, ¿no?, que podría restringir muchas cosas en el desarrollo, pero sin embargo este, este persona con discapacidad se está tratando de que evolucione a un proceso hablado de lo que es la diversidad funcional, una persona en silla de ruedas, una persona... Con, sin polidactia Es la persona que no tiene, le faltan dedos en la mano Por desarrollo orgánico Una persona con teratogenia congénita Una persona con autismo Una persona con sin humedad Una persona eh, con ceguera Una persona con sordera ¿no? Son personas que funcionan De manera diferente a nosotros Y perciben la vida de una manera diferente A las personas que no tienen esa característica Entonces yo no puedo decir que ellos son más o menos porque tienen una función diferente a la mía. Simplemente es porque ellos han aprendido, dadas sus características personales, a vivir la vida de otra manera. Tal vez de una manera muy positiva, tal vez de una manera muy negativa, pero eso le sucede a cualquier ser humano. Yo soy un pésimo bailarín y definitivamente si tú me das algo, un instrumento para tocar me va a salir pésimo. ¿no? Musicalmente yo no voy. Y eso me hace diverso con respecto a otras personas que son que agarran cualquier instrumento y tocan lindo. O agarran un piano y con dos tres horas de práctica les sale algo. Y ahí está la diversidad. Y ahí estamos hablando de seres humanos. Hay chicos con síndrome de Asperger que tocan el piano maravillosamente. Y hay chicos con síndrome de Asperger que no agarran ningún instrumento, pero son buenos en las matemáticas. Y hay chicos con síndrome de Asperger que simplemente no tienen ninguna capacidad, digamos, asombrosa como a veces Hollywood te hace pensar, pero que son muy buenos en el desarrollo de alguna habilidad muy puntual dentro del hogar. Hay chicos con autismo que pueden hacer cálculos matemáticos increíbles, hay personas con síndrome de Down, grandes bailarines de marinera, y es el, el diagnóstico solamente es una característica más dentro de esta vida, dentro de esta persona, dentro de este eh, ser humano que transita a través de este universo, a través del tiempo lastimosamente la etiqueta aparece primero ¿no? y terapéuticamente a veces también lo hacemos, la etiqueta aparece primero.
1: Y no solamente en discapacidad o en diversidad funcional, no también si de repente tienes depresión o tienes algún tipo de eres, este, border o, o etcétera, ya te va limitando. Quería repetir el número para que nos hagan llamadas con comentarios, el 441 cuatro uno cuatro o el 422 8810 ocho ocho y creo que todo cambiaría si es que fuéramos empezáramos a tratarnos como cada uno como un universo, por último. Cada uno auténtico y diferente, ¿no? no necesitas tener una discapacidad, no necesitas tener eh, algún tipo de síndrome eh, o color de piel o etcétera, sino que aceptarnos en que somos diferentes. Y de alguna manera ya, algunos programas de televisión tratan de poner a las personas con discapacidad o transgénero incluso, ¿no? Esta, esta serie de televisión de donde también el chico hay un chico que está en silla de ruedas, pero uh -huh. baila, canta. Es como que tratar de ver que no están tan, tan diferentes, sino simplemente son diferentes maneras de percibir el mundo.
0: Claro. Eh, hay que tener un poco de cuidado con la parte de hollywoodense, la parte de las series, porque te muestran parodias este, muy realistas, en realidad, con respecto a algún diagnóstico. ¿no? Eh, la persona con... Un problema motor es diferente al Artie de la serie Lee, que es muy diferente, por ejemplo, a un chico con síntomas de Asperger, ¿no?, eh, real, a un Sheldon de Theory o sea, es como, son como parodias o ponen lo mejor que se puede tener, pero muy pocas veces ven todo el trasfondo, lo que vive la familia, cómo lo vivió, cuándo sucedió. ¿Qué pasó cuando recibieron el diagnóstico? Por eso la familia, todos estos cambios que queremos hacer de la de la sociedad van desde la familia, porque si la familia no empieza estos cambios, la persona no va a lograr ser un agente de cambio también. Uh
1: -huh. Tenemos otra, claro. otra llamada. Hola, buenos días. Buen día. Quería preguntar al señor
2: cómo podía fortalecer mi incapacidad mental, porque he sido muy maltratada de niña y... Siento que tengo
0: mucha incapacidad mental para enfrentarme a la vida. Me siento muy débil y agradecería que me diera una respuesta. Muchas gracias. Gracias. Eh, bueno, respecto a, al tema que tú mencionas de la incapacidad este mental que tú consideras que, que has ido adquiriendo por, por diversos factores tuyos, hay que tener en cuenta de que esto es un factor eh, que, como se mencionó hace un momento, la autoestima... Va a tener mucho que ver en esto. Porque no, no contemos todo lo que no puedes hacer. Que eso es un error muy grande en cualquier tipo de discapacidad. Contar todo lo que uno no puede hacer. Vamos enfocándonos primero en qué sí puedes hacer. En qué realmente tú eres buena. Eres buena en alguna habilidad puntual. Podría ser en expresar algo... O podría ser, tal vez en la cocina, no en todos los platos, pero te sale una causita deliciosa. O tal vez en una, en un trabajo con la computadora, tal vez haces un, unos escritos muy lindos. O a lo mejor en la música. Pero tienes que ir explorando las habilidades que tú sí puedes hacer. Las habilidades donde tú sientas que, que puedes desarrollarte más, eso es una búsqueda personal, es ir encontrando esto. Y en la medida que vas encontrando qué sí puedes hacer y dejas completamente de lado qué no puedes hacer, definitivamente va a ir mejorando esta capacidad que tú tienes para poder ser cada día más en esta vida. Y cada día más no me refiero a ser mejor, sino me refiero a que cada día vas a poder ir logrando más aspectos en tu propio desarrollo y crecimiento personal. Eso mismo, en cualquier modelo o cualquier... Eh, diagnóstico existente Va a hacer que tú avances Va a hacer que la persona avance Cuando la familia deja de ver a la persona Como un diagnóstico Como el depresivo Como el autista Como el, el síndrome Como el sordo, etcétera, Que son palabras fuertes pero que La familia empieza a verlos así Deja de ver a Pedro, a Juan, a Luis A Antonio, a, a, a Diana A Lucía ...que son seres humanos valiosos delante de todo, ...que tienen un nombre... ...no es Juan el Autista... ...no es... Eh, ...Rodrigo el menos Válido... ...no es Lucía la Sorda... Es un, ...son clichés... ...que eso tenemos que eliminar dentro de nuestro vocabulario... ...que es parte de poder salir adelante... ...es Lucía, es Juan, es Pedro... ...son seres humanos con un nombre... ...y por ende son valiosos... ...y desde ahí vamos trabajando... ...dejemos los diagnósticos de lado... ...los diagnósticos lo ve la parte médica... ...los diagnósticos los ve la parte clínica... ¿no? Los diagnósticos lo ve la parte terapéutica, pero fuera de los diagnósticos que son una guía sobre cómo trabajar con algunas personas, ¿no? Tenemos que validar a la persona como un ser humano que está delante tuyo con habilidades que sí tiene y con habilidades que aún no desarrolla y con habilidades que no va a poder desarrollar porque todavía no está listo. En algún momento podremos desarrollar tal vez con algún tratamiento biomédico, con algún tratamiento eh, tecnológico, estas habilidades que no puede desarrollar en estos momentos. Pero eso es algo de esperanzarnos en algo que todavía está en proceso. Lo que no puede hacer, lo podría aprender según cómo se lo enseñemos y cómo lo adaptemos para esta persona. Y lo que sí sabe hacer, hay que perfilarlo a que sea especialista en eso. No todos somos psicólogos, no todos somos doctores, no todos somos contadores, no todos somos conductores de radio. Cada uno se especializa en lo que mejor siente que va a ir siendo y va desarrollando esta autodeterminación en lo que yo quiero ser. Pero no puedo ser autodeterminado si no soy autónomo, que puedo hacer las cosas sin que me las digan, que puedo hacer las cosas sin estar con alguien supervisándome como las hago. Y no puedo ser autónomo si no soy independiente, si no tengo la habilidad de hacer las cosas simplemente porque las tengo delante mío y las hago. Y no puedo ser independiente Si mi familia no me permite desarrollarme Porque tienen una pena Porque tienen tristeza Porque tienen un cliché en la cabeza De que esta persona no puede por una discapacidad El camino de la autodeterminación Es un camino largo No es un camino fácil Porque hay que superar duelos Hay que superar todo lo que es este, eh, Retos de vida Hay que superar a la mirada de la gente Hay que superar la vergüenza, hay que superar muchas cosas. Todos estos retos que transitas a través de, de tu existencia en este mundo son parte de lo que tú vas a ir siendo para crecer. no Yo en terapia, cuando trabajo con las familias, lo primero que, que, que busco es que las familias no se sientan bendecidas por tener una persona con discapacidad. Porque eso es un cliché también. Vamos rompiendo clichés. La persona es un reto la persona es, tienes que aprender ahora algo que jamás pensaste que debías aprender ¿no? ¿cómo enseñarle a un chico de 15 años a usar una silla de ruedas? ¿cómo enseñarle a un chico de 6 años a que pueda aprender recién a hablar? ¿cómo enseñarle a comunicarte ¿no? con un chico que tiene parálisis de hablar y tiene un tema motor muy fuerte, o sea, ¿qué vamos a ir aprendiendo? todo eso son retos no nos caigamos en los clichés, que es, digamos, lo que más daño le hace a las personas con diversidad funcional, a las personas con discapacidad. Eso es importante.
1: Es importante ir retomando lo que decías antes de la llamada, ¿no? Eh, si bien es cierto, yo como comunicadora veo que sí, se están viendo más este tipo de discapacidades en, lo, en, las, en las series, en algunas películas. En algunas películas, de repente, tratadas más como cómo impactan en la familia, que son justamente las que no se ven uh -huh. en pantalla. Pero también es importante Empezar a tomar conciencia ¿no? Y, y poder a, abrirnos a las posibilidades Y a la diversidad que existe En general y no asombrarnos uh -huh. Nos está quedando muy corto el tiempo De verdad ha sido un tema súper interesante Y más bien cuéntanos eh, Dónde te podemos ubicar, si tienes algún taller
0: Ya, Bueno, a mí me encuentran En el Centro Terapéutico Multidisciplinario Mandala, estamos a dos cuadras Del cruce de Javier Prado con Aviación ¿no? eh, Pueden llamar al teléfono 997424579 para comunicarse y sacar una cita. Todo es cotización previa cita, pero se procura dar los espacios. ¿no? Trabajamos en la tarde, de 3 de la tarde a 10 de la noche. Como les digo, todo es previa cita. Dentro de los cursos que brindamos, trabajo en asociación con el Centro Gestáltico del Perú, no donde se brindan tres cursos. El curso de lo que es el abordaje gestáltico en la persona con discapacidad, que engloba. Muchos aspectos ¿no? de la discapacidad en sí, desde el diagnóstico hasta el trabajo con la familia, niños, adolescentes y adultos con discapacidad. ¿No? y el proceso de inclusión educativa es un curso más completo luego hay otros dos cursos uno que es enfocado a la familia que es la familia y la persona con discapacidad desde el enfoque gestáltico y donde se ve un poco todo el proceso de duelo todo lo que es el proceso de justamente de la autodeterminación todo el proceso de la, del desarrollo de la inclusión real la inclusión auténtica ¿no? Este, este taller se brinda para profesionales y tiene su versión para padres de familia también, ¿no? Y por último tenemos un taller destinado a lo que son los, este, los docentes y las instituciones educativas, que es un taller de estrategias de inclusión educativa ¿no? eh, para docentes y especialistas dentro de colegios.
1: Qué importante que los docentes y las personas también puedan acceder a este tipo de, de talleres. ¿Puedes repetir tu número, por favor, para las personas
0: el nueve
2: nueve
1: siete okay muchas gracias Juan Pablo por estar aquí gracias también al Centro Gestáltico de Perú que nos que, que nos que nos acompañó y de alguna manera nos nos conectó y también recordarles que el martes 11 de julio va a haber un taller que se llama 172 oportunidades para el éxito es un taller super interesante que va más enfocado a encontrar nuestro propósito y a partir de ahí empezar a enfocarnos a qué es el éxito y si estamos viviendo plenamente lo que queremos y deseamos, para mayor información pueden llamar al 9976 ocho 9976 88519 ya llegamos al final del programa muchas gracias Juan Pablo gracias, gracias a todos los que nos están escuchando y y nos vemos el próximo sábado. Chao.